0: Volvo presenta Pioneros for Life Un podcast de Juanma Ortega
1: La tecnología necesita algo Energía Sin ella sería imposible Es el corazón de nuestras vidas digitales Temporada 2, episodio 3. Invitado, Cándido García Blanco, ingeniero electrónico industrial. Lleva más de una década respondiendo dudas sobre movilidad eléctrica en MQE. Más que eléctricos, es presidente de la Fundación Nacional de Movilidad Eléctrica y es director de movilidad en Barter. Avance.
0: Hacemos comunidades solares, hacemos una instalación fotovoltaica en tejado en una nave y esa energía se vende en el mismo pueblo. A dos kilómetros tenemos que vender esa energía. La gente tiene el concepto de como que el sol no se, puede, no se puede. Yo llevo un año y pico ya desconectado de la red, viviendo con la energía del sol un falso mito ¿no? que hay que oye las baterías ¿cuándo hay que comprarlas yo les digo pero tú cuántos motores has cambiado de tus coches
1: conversación grabada en el nuevo Volvo EX30 Play
0: aquí estamos en Pioneros for Life con
1: personas que nos inspiran porque llega un momento en su vida que deciden hacer algo útil para el mundo y para todos los demás tú tú eras policía
0: yo era policía, sí.
1: Además de los, que, de los que multan, de los que multan. Sí,
0: exacto, sí, exacto. Y bueno, tuve un accidente de tráfico bastante grave y tuve que reinventarme, ¿no? Eh, había estado relacionado mucho con el automóvil. Mi padre fue fundador, eh, trabajador fundador de For España, en el Musafes, en Valencia. Eh, desde niño he visto fabricar los coches ¿no? en la factoría de, desde que tenía seis años. ¿no? En, en aquella época hace eh, 30 años ver robots fabricar los vehículos es algo que me ha marcado eh, durante la vida y bueno, a raíz de mi accidente me tuve que reinventar, había estudiado electrónica industrial y qué mejor que el vehículo eléctrico y empiezo a probar. ...todos los vehículos eléctricos que empiezan a aparecer en el mercado...
1: ¿Cuál fue la motivación para, para ponerte en esto? Que era algo tecnológico, que era puntero, que era, era bueno para el planeta? ¿Cuál fue tu motivación?
0: Con mis estudios de electrónica industrial... ...que como era funcionario no, no, los, no, no los he utilizado en, en mi gran parte de mi carrera profesional... Eh, ...entendía muy fácil el coche eléctrico... ¿eh? ...era una cosa compleja... ...entonces explicarle a alguien... ...que es corriente alterna, corriente continua... Eh, ...explicarle la potencia que se mide en kilovatios... ...y, y la, la capacidad de la batería kilovatios hora... ...yo de primera ya, ya lo sabía ¿eh? todo esto... ...entonces me inspiraba a enseñar a la gente... ...todas estas cosas... ...ahora en los vehículos... ...lo bueno es que los vehículos nuevos... ...que están saliendo al mercado te lo pone muy fácil, ya es muy fácil. Aquí eh, hace poco hice con un, un vehículo Madrid-Cartagena en el mismo día ida, 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 ida y de vuelta, ¿no? Que esto para la gente que está fuera de la movilidad eléctrica se cree que es imposible. Cargué ah, durante el camino y a, a mi llegada, pero se creen que los tiempos de carga son estratosféricos, que, que no se puede hacer, eso no es posible. Oye, claro. yo a, a las... A las 8 de la tarde creo que estaba en mi casa ya.
1: Vivimos en un momento, eh, Cándido, de los de no poder parar 20 minutos para descansar. ¿Qué nos pasa? Sí, o sea, sí
0: es, es increíble, es o sea. increíble. Yo hay mucha gente que me dice, eh, no Cándido, yo hasta que no tengan mil kilómetros de autonomía no voy a tener el coche eléctrico. Yo hago un viaje Madrid-Barcelona y no paro, eh, no paro. No paras en hacer un pis ni a ver <risas> eh, un agua
1: ni a haber, de ni Cada haber, 200 eh, kilómetros se recomienda. Sí,
0: eso es. Claro. Entonces dices, yo tienes que parar. Claro, tienes que claro. parar a, eh, bien a cargar eh, o no. Ahora las paradas con los nuevos vehículos. Eh, el otro día yo que te comentaba el viaje este que hice a Cartagena de 500 kilómetros para 10 minutos. De hecho, hice un vídeo para demostrarlo. Tuve que, paré a tomar un café, pero lo tuve que, que, que pedir para llevar, porque no me dio tiempo. <risa> ¿A que se enfriara? Ni ni No, no de ir. Ya directamente pedir el café, dámelo para llevar, porque no me da tiempo a tomármelo, porque voy claro. a hacer una parada de 10 minutos para demostrar, oye, que no hace falta eh, parar una hora para, para cargar.
1: Estamos hablando con Cándido García Blanco y uno, claro, piensa... Es verdad que este hombre, pues eso, más que eléctricos lleva un montón de tiempo, pero es que estamos hablando de 2013. Sí. O sea, estamos hablando de 11 años. Sí. Entonces, ¿cómo ha cambiado la movilidad eléctrica en estos 11 años y, y cómo te miraba la gente en 2013 haciendo algo así?
0: Pues mira, es curioso porque eh, que en aquel entonces, ¿no? Al haber tenido el accidente y tal, eh, incluso los médicos me decían, ostras, Candido, le pasa esto a otra persona y se hunde, se hunde ¿no? Que al principio éramos unos frikis, ¿no?, de, de los vehículos eléctricos y ahora somos unos expertos y que hemos visto la evolución, la evolución del vehículo eléctrico. ¿Y tú cómo la resumirías esa evolución? Pues un poco la evolución que hemos vivido en los teléfonos móviles, ¿no? La, la, la duración de la batería, empezamos con unos móviles... Ya smartphone, ¿no? No, no los primeros móviles, pero sí si, si la época de smartphone, oye, pues una duración de batería que no llegábamos al día, ¿no? Pues un poco eh, exactamente igual con el vehículo eléctrico. Incluso todos los días necesitabas cargar eh, para tu uso diario, tenías que cargar todos los días. Ahora ya no. Ahora ya tenemos unos vehículos con una autonomía de 400 kilómetros que dices es que me hace falta cargar una vez a la semana y,
1: y oye y la energía de los puntos de carga también sí. puede ser sostenible verdad
0: claro eh, es, es primordial compré el coche no tenía sitio para poner las placas pero compré me compré unas placas solares no tenía techo techo para ponerlo pero me las compré para tenerlas yo, entonces yo compré 10 placas solares es son facto el tener un coche eléctrico y la energía sostenible. Es, va junto, es,
1: porque va todo junto. es un concepto, ¿verdad? Va,
0: va junto. La gente se cree que, que... No, oye, pues yo tengo en mi casa contrato de luz con energía sostenible certificada por la empresa. Oye, tú pides, oye, yo quiero tener energía sostenible y, y eso la gente no lo sabe, pero eso hace que las propias energéticas inviertan en energía sostenible porque tú estás solicitando energía sostenible y hay unos cupos de, de megavatios y, y las energéticas, si ya ese cupo lo tienen vendido, no pueden vender más. Entonces, si la gente demanda energía sostenible, las energéticas tienen que implantar la energía sostenible. En Barter, por ejemplo, eh, tenemos la parte de movilidad eléctrica que dirijo yo y luego la parte de fotovoltaica que está, hacemos comunidades solares ...para eh, instalamos a lo mejor... ...hacemos una instalación fotovoltaica... Eh, ...de 100 kilovatios por ejemplo... ...en un tejado en una nave... ...y esa energía se vende en el mismo pueblo... ...a dos kilómetros... ...tenemos que vender esa energía... ...y todo el que quiera aprovecharse esa energía... ...puede contratar esa energía sostenible... ...que va directa de las placas a su casa". Y es del sol, que es un bien común y que
1: no necesita
0: combustibles fósiles ni... Eso es, eso bueno. es. Es, es. La verdad es que cuando eh, yo, gracias a Dios, ahora sí que he podido poner esas 10 placas, más placas, y cuando enciende la luz, ¿no? Y ostras, esto viene de, del sol, o hacer la comida, y esto viene del sol. Eh, ahora tengo la posibilidad de incluso estar desconectado de la red. Y toda la energía viene del, del sol. Mi, mi casa, mi actual casa, estoy en proceso de construcción, pero eh, mi casa es totalmente sostenible. Es placas solares y baterías. Tengo baterías y todo viene del sol. La, la calefacción, claro. todo es todo. todo.
1: ¿Y, ¿Y cómo te sientes con eso?
0: Pues al principio, ahora ya se ha pasado el tiempo, ¿no? Después de un año y pico que llevo así, cuando... Es de día, has hecho la comida, llega la noche, enciendes la luz… Y dices, ostras… Esto viene del sol. Y es de noche. Y es de noche. <risa> <risa> es de noche. Gracias al sol, se han cargado esas baterías y puedes por la noche tener calefacción, tener aire acondicionado… O sea, increíble. La verdad es que la gente tiene el concepto de como que, que del sol no se puede, no se puede. Yo llevo un año y pico ya eh, ...desconectado de la red... ...y viviendo con la energía del sol... ...tanto calefacción... ...como todo el suministro eléctrico de la casa... ...todo entero es eléctrico...
1: Es que claro, el sol está tan lejos A 150 millones de kilómetros Que claro, dices, pues esa bola que está ahí No, no, es una bola de fuego enorme En la que caben un millón de tierras Y que está en constante explosión nuclear No va a tener esa energía Lo que hay que aprender es aprovecharla, ¿no?
0: Eso es, eso claro. es Para mí es más fácil hacerlo es complejo.
1: Es que hay mucho, mucho gurú y mucho falso ingeniero por ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo llevas ese tema? La contaminación en las redes y ahora apoyado con la inteligencia artificial generativa que nos invaden con contenidos que no, que no están firmados por alguien con tus estudios, por ejemplo.
0: Hay veces que son justificables, hay otras veces que no. Eh, hay, hay, hay muchas cuestiones... Que, que cuando no tienes la experiencia hablas y, y, y cometes el error de decir cosas que no son, no son así
1: La palabra saber, la etimología es sapere, saborear sí. entonces tenemos que vivir la experiencia porque saber sí. está muy bien intelectualmente pero si no tienes la experiencia, ¿verdad?
0: Sí, es verdad. Y me encuentro con mucha gente que en el vehículo eléctrico es curioso que presupone las cosas, ¿no? Oh, no, esto es, esto es así No Por ejemplo, ¿cuál es el error más común? por ejemplo, ahora yo llevo trabajando mucho con los puntos de carga, ¿no? Eh, oye, pues un cargador de 180 kW, oye, pues no, eso es la potencia máxima que puede ofrecer este cargador, pero no tu coche no va a cargar a 180 kW seguro. A o sea, lo que es, permita el, eh, el Exactamente, el coche es el que determina y la fabricación del coche muchas veces la gente no lo sabe dependiendo del de voltaje de la batería del coche, dependiendo del voltaje del cargador, eh, así va a suministrar pero un, un cargador de 180 kilovatios 300 kilovatios esa es la potencia máxima a lo que puede llegar ese cargador, pero no quiere decir a lo mejor esos 300 kilovatios se, se los da a un camión, por ejemplo, a un autobús pero a un coche no, por ejemplo esto, es, esto pasa mucho ¿no? que gente que hace vídeos o, hace, o da información del vehículo eléctrico y llega a un cargador y lo enchufa y, y a lo mejor es de 180 kilovatios y carga 80. Mm, ostras, esto no es, no es por el cargador, ¿no? Lo, lo fácil es criticar el cargador. Ah, vaya, el cargador, que es mentira, que no nos dan la energía que dicen. No es el cargador.
1: <risa> es que tu coche dice que no me hinches tanto a comer, que no como tanto, que estoy a la dieta, que no. Eso, puede ser. Es, eso es.
0: El coche es el que determina eh, qué potencia carga. Entonces pues muchas veces cometemos el error que, que pasa mucho de decir, ostras, es que no eh, lo han limitado o no están dando la potencia que realmente da. No, eso es la potencia máxima. Entiendo que es muy técnico y ostras. Pero para eso estás tú, para contarlo bien. Yo, la verdad es que... Siempre que puedo ayudar a alguien, siempre que me llaman, mi, mi número de teléfono pues, está en las redes sociales y mucha gente recibo mensajes de gente que, oye Cándido, es que a ver si me puedes ayudar o quiero meterme en esto del vehículo eléctrico. Eh, no, eh, encantado de poder ayudarte.
1: Impresionante, Cándido deja el móvil en las redes sociales. ¿Te va a durar dos días ¿eh? eso? Sí, lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no hay nada como ponerlo en silencio para que no te molesten y
0: atender cuando puedes, claro. realmente hay momentos de, del día que puedes atender el teléfono y oye, lo atiendes y ya está. O sea, pues
1: para solucionar de una eh, todas esas llamadas que a lo mejor son cosas que, que dices lo mismo, ¿qué les dirías a los usuarios como mensaje colectivo?
0: El tema súper importante siempre se lo digo, eh, el, el problema siempre a, se achaca los problemas al coche, ¿no? Oye, el coche, eh, no, es el, este coche no vale, o oye, no. Eh, lo más importante es elegir el vehículo o, o ya una vez que decides el vehículo porque te gusta, elegir la batería que se adapta a tus necesidades. Es súper importante. Normalmente los vehículos tienen varias baterías, va, varias capacidades, varios precios. Entonces eh, es muy importante elegir el vehículo que sea adecuado. Eh, a mí me he encontrado con comerciar, ¿no? yo hago 200 kilómetros todos los días. Ostras, pues no te compres un coche eléctrico que tenga 200 kilómetros de autonomía vas mal vas mal un falso mito ¿no? que hay que oye las baterías ¿cuándo hay que comprarlas yo le digo pero tú cuántos motores has cambiado cuántos motores has cambiado de tus coches ninguno ¿a que no? yo no he cambiado ninguno he tenido la suerte las baterías no se cambian ...exactamente le pongo el mismo ejemplo que el motor... ...las baterías no se cambian... ...por eso decía de elegir bien el vehículo... ...si tú tienes... hacer 200 eh, kilómetros todos los días... ...no compres un coche de 200 kilómetros... ...compra un coche de 300 kilómetros... ...porque cuando vaya reduciéndose la autonomía... ...ya vas a tener 250... ...y entonces todavía te vale el coche... Para ese, ese vehículo, por ejemplo, para una persona que hace 50 kilómetros al día, es sobradísimo. ¿Por qué? Porque vas a salir todos los días, tiene la posibilidad de cargar en casa y entonces va a salir todos los días con 200 kilómetros. Vas a tener 10 años, 15 años en el coche y no vas a cambiar la batería.
1: Has tocado un tema importante que es el tema de la segunda mano. Sí. El tema de la segunda mano es un tema básico, ¿no? ¿Cómo reconocer que un coche está en buen estado cuando es eléctrico?
0: Ya, ya hay empresas que han sacado eh, certificaciones de las baterías. Viendo eh, la autonomía que nos marca, yo siempre digo, dile al, al vendedor que te cargue el coche al 100% y mira la autonomía que marca. Y viendo la autonomía que marca y viendo la autonomía que tenía al principio el coche, con un, el coche nuevo, puedes ver el deterioro de la batería. Si de nuevas, un vehículo nuevo te marca 400 y tú lo estás comprando de segunda mano y te marca 300, mmm, ya lo tienes. ¿Cómo, cómo conducimos? Claro, eh, estamos acostumbrados a conducir con un coche de, de, de combustión o, o térmico, ¿no? Eh, la conducción es distinta. Entonces, eh, hace unos días eh, tuve la mala, la mala suerte de coger un coche térmico otra vez. Por, por trabajo, tuve que coger un… ¡Se te
1: caló! Eh, sí, alguna vez… De calor, tema <risa> con marcha. Vez, o sea. alguna, con Ni siquiera el automático, con, por favor. Con, o sea. con marcha,
0: ¿sabes? Claro. Entonces, ahí ves, te das cuenta, por ejemplo, cuando, cuando estás bajando una cuesta, ¿no? Y, y entonces te das cuenta de la pérdida de energía que estás teniendo, porque yo, cuando voy con el coche eléctrico, estoy cargando la batería. Eh, el otro día me comentaba, ostras, un, tengo, no sé si son 60.000 kilómetros y no he cambiado las pastillas de freno. ¿Por qué? Porque eh, el motor eléctrico… Lo que hace es recargar la batería, pero a la vez frena el vehículo. Entonces, no gastas las pastillas de freno.
1: Es tremendo. De hecho, yo estoy con el One Pedal flipado. Sí. O sea, también te lo digo, el One Pedal que tiene el X30. Solo hay
0: que utilizar la frenada regenerativa cuando realmente quieres frenar. Me he encontrado mucha gente que me dice… No, no. Cuanto más frenes, mejor. Claro, claro. No, mira, esto es como
1: ir en la alfombra mágica de Aladino. Sí. Con la alfombra mágica tú no vas dando trompicones. Tú no vas a acelerón, frenazo, acelerón, frenazo, acelerón, frenazo. Tú vas disfrutando y, y llevando a tu pareja por, eh, por los límites del insospechado.
0: Eso es. Claro. Y la suavidad que tiene el vehículo claro. eléctrico, la insonorización, no hay ruido. Una de las cosas, le eh, voy a contar un secreto, una de las cosas por que me, me metí en la movilidad eléctrica fue por eso, precisamente. Los ruidos en el coche me molestan, me molesta. Hater del vehículo eléctrico, ¿no?, o que no está acostumbrada o no lo conoce. Eh, no, el sonido del motor. Oye, pues, eh, tú tienes un tractor. Claro. <risa> bueno,
1: para ir acabando, ¿qué mensaje entonces darías a los conductores, aparte de que conduzcan bien? Eh, ¿Qué mensaje darías a los conductores?
0: Pues, eh, eh, los conductores de vehículos eléctricos, ya eh, a los cuatro días de, de tenerlo, ya te das cuenta que, que regular la velocidad es importantísimo. ...súper importante respetar las normas de, de circulación... ...porque el, el coche te lo va a agradecer... ...porque la autonomía, por ejemplo... ...hay mucha gente que, que tiene la costumbre... ...y dice, no, yo voy a 130... ...porque eh, los radares no saltan hasta 130... O, o sea, ir a 120 ir a 130... Eh, ...la autonomía, la diferencia de autonomía en el coche... ...en los coches actuales puede ser de unos 50 kilómetros... ¿eh? ...de ir a una velocidad e ir a otra...
1: ...por el rozamiento aerodinámico, por un montón de eh, factores... ...eso, ¿no? es, claro, eso claro. es, eso es... yo hace poco te leí que decías que, que el coche eléctrico es más seguro...
0: ...es muchísimo más seguro por estos conceptos, ¿no?... ...se decía el director de, de la DGT, ¿no?... ...precisamente una jornada de seguridad... ...y se lo comentaba, ¿no?... El, ...el coche eléctrico es el mejor aliado tuyo... Tu, ...tu mejor aliado es el coche eléctrico... ...¿por qué?... ...porque el propietario mismo... ...se da cuenta enseguida... ...que, que, la, que el consumo eh, a 130 a 120, es, es muy distinto y va a respetar siempre las, las, las velocidades oye, que si una carretera es de 100 y vas a 100 estás mucho mejor para ti, vas a hacer mucho más kilómetros.
1: Yo lo que he notado también el reprise, en el momento sí, de adelantamiento sí. el reprise de un eléctrico eh, es mucho más
0: seguro Sí, claro. sí, 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 sí exactamente las, las, los adelantamientos eh, la potencia mucha, muchas veces me dice la gente gente que está desconectada de, del vehículo eléctrico, nunca mejor dicho <risa> y... <risa> desenchufada, <risa> me dice, oye, pero esto en las cuestas sube, sube bien, ¿no? Entonces, el, el lo, yo siempre lo digo también, que digo lo peor del coche eléctrico es probarlo. Como lo pruebes, ya… Un conjunto eh,
1: de sensaciones.
0: Sí, madre. eso es, eso claro. es. Yo hay veces que, que me toca coger un coche, volver otra vez a un coche de combustión, por el trabajo, por, por circunstancias… Y, y me parece que, que vuelvo 20 años atrás, ¿no? Y dices, el coche es nuevo, ¿no? Es reciente. El, lo que no se sabe eh, mucho, en, eh, que el primer coche que se fabricó fue eléctrico. Era como un carruaje de caballos, y lo pasa, claro, que en aquel entonces las baterías nos podemos imaginar cómo eran. ¿no? O sea, dos kilómetros. El señor Volta. Sí. El señor
1: Volta las fabricaría, ¿no? Bilbanando cobre.
0: Sí, sí, la verdad es que no se sabe, no se sabe mucho, no se conoce este dato. Henry Ford, con, con la fabricación en cadena de los coches de combustión o de explosión, desbancó ya por completo todo el tema del resto de vehículos. Claro, claro
1: se lo comió el Forte famoso, ¿no? Eso es. Es eso histórico es. todo esto. Es. Oh, ¡Qué curioso! Oye, ¿cuál crees que es el mayor mito o malentendido sobre movilidad eléctrica? ¿Cuál es el mayor mito o, o error común que hay a la hora de enfrentarse a un eléctrico?
0: Hay varios ciertos pero antiguos lo que decía antes de la evolución del vehículo eléctrico no es lo mismo los coches que se fabricaban al principio en 2012 2013 no tienen nada que ver ...con los vehículos actuales... ...un mito que hay... hoy ...oye, la calefacción, el aire acondicionado... Eh, ...oye, ahora ya los coches nuevos... ...vienen la mayoría con bomba de calor... ...la diferencia de autonomía... ...de llevar la calefacción o no llevarla... ...pueden ser 10 kilómetros... ...de 400 kilómetros de autonomía... ...o sea, la diferencia es... ...es nada... ...otro mito también muy importante... ...oye, no, es que no se pueden cargar hasta el 100%... ...oye, no, precisamente... Eh, ...dependiendo de la tecnología de la batería... Es necesario cargarlo al 100% porque al cargarlo al 100% es cuando se balancean las celdas. Entonces, eh, es un mito que mucha gente siempre te lo dice. No, pero no se puede cargar hasta el 100%. Sí que se puede cargar al 100%. Dependiendo de la tecnología es más recomendable hacerlo todos los días o no hacerlo todos los días, pero sí que se puede hacer. No hay ningún problema.
1: Bueno, ya que te pillo en el volante, ¿qué opinas del nuevo Volvo X30? Ya has visto que las baterías es lo que comentábamos, nada que ver con los primeros coches eléctricos, un montón de autonomía, cientos de kilómetros de autonomía.
0: Eh, Volvo siempre lo he considerado una marca con personalidad propia. La gente que tiene un Volvo mmm, no quiere ir en la línea, a lo mejor, de lo generalista, eh, eh, tiene una personalidad muy especial. Y lo encuentro así, precisamente, muy especial. Cambia mucho con el resto de vehículos. El, el infoentretenimiento que tiene de la pantalla es buenísimo, buenísimo. No he visto nada mejor en ningún coche.
1: Oye, no. pero yo echo de menos, bueno, no. Lo, lo eché de menos cinco minutos, pero los primeros cinco minutos que no tengo yo el cuenta kilómetros delante.
0: Ya, sí, tenemos que empezar a acostumbrarnos Y llevas muchos años eh, Conduciendo con, una, con un Una aguja, una aguja analógica Una, una aguja delante Pero si te fijas eh, ...muchas veces para, para mirar también tienes que perder la vista de la carretera... ...hay gente que dice que, que al tenerlo de delante no pierdes la vista... ...y sí que pierdes la vista... ...entonces igual que pierdes la vista eh, desviándote la vista hacia el centro... ¿no? ...que normalmente tienen las pantallas... ...en el centro también pierdes, pierdes la visión con la carretera... Un punto muy importante que muchas veces la gente dice, oye, pero la pantalla, ostras, pero te distraes y tal. La verdad es que las, las ayudas… Y que te mantienen en el carril, si es que es una madre. Eso es, eso es. Mm -hmm. Te mm -hmm. mantienen el carril, vale. una velocidad constante… Y
1: te está mirando a los ojos todo el rato, que si sí, tienes sí. un poquito de sueño te lo detecta, es increíble. Es. Y te dice, tómatelo con calma, descansa un poco.
0: Si no coges las manos en el volante… Si quieres cambiar la temperatura, no hace falta que estés tocando la pantalla. Oye, se lo dices por voz, cambia la temperatura. A 22 grados, y él te la pone, pon, pon los limpias, él te los pone. O sea, eh, más fácil
1: posible. Para algo tiene que servir tanta inteligencia artificial, es, ¿no? Que para eso, eso está ahí es, tan de moda. Pues nada, eh, gracias por crear comunidades solares. El nombre me ha parecido súper bonito. Parece sí. que están rindiendo culto al sol, de sí, alguna manera, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. La verdad es que sí. Eh, hay veces que hay gente que se cree que es una comunidad de vecinos, pero no tiene nada que ver. Es una, una comunidad solar que lo que hace es, oye, se instalan los, los paneles solares y se reparte esa energía con el resto de los vecinos. La verdad es que. Eh, es bonito, ¿no?
1: Tiene ese punto de compartir, compartir es vivir, sí, proximidad, sí, en medio sí, sí. de un mundo globalizado, lo, lo que está cerca, ¿verdad? Eso
0: es, eso es, claro. eso es. Y, y sostenible, al final, todo sí, sostenible. Claro. Por el bien de
1: todos, además. Pues nada, eh, Cándido, encantadísimo de tenerte en Pioneros for Life, muchísimas gracias.
0: Un placer, un placer, muchas gracias.
1: Después de hablar con Cándido García Blanco, queda claro que no es un sueño obtener la energía del sol necesaria para movernos. Y queda claro que tú quieres conocer más Pioneros for Life. Pues es muy fácil. Cada lunes te esperamos. Suscríbete en tu plataforma de podcast. Gracias a ti por escucharnos y a la producción de José Antonio Gelado.
0: Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega.
1: Programa producido por Adio.fm.